0: Eu queria começar essa nossa conversa te perguntando que mundo é esse que mal saiu de uma pandemia e entra num conflito militar o que está que acontecendo, professor.
1: Pois é, Manuela Tava pensando justamente isso, né? Pense você essa geração é, que não consegue ter paz, né? A gente tá.. Entendo, se você voltar desde 2008, crise financeira em 2008, depois a pandemia em 2020, agora nós temos a prospecto de uma guerra bastante grave na Europa, né? Como coisa que a gente não achava que tinha deixado para trás, né? Estudantes de relações internacionais que costumam estudar a primeira e a segunda guerra mundial como algo muito distante no passado e que de alguma forma foi deixado para trás, né? E o que a gente tem visto que não é bem assim. Eu entendo que o que a gente está observando nesta guerra é na verdade um curto-circuito do sistema internacional. Né? Esta guerra é uma guerra para resolver a nova correlação de poder de 2022, que é muito diferente da correlação de poder que nós tínhamos nos anos 90. Né? Como vocês sabem, tivemos a chamada Guerra Fria, né? que foi aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, é chamada Fria porque não chegou a ter uma disputa direta entre eles, né? mas é um, uma disputa do, do, no campo ideológico, no campo militar também, que durou bastante tempo desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1991 quando acaba a União Soviética. Né? E quando acaba a União Soviética é quando nós temos a Rússia. Então essa Rússia dos anos 90 é uma Rússia que estava enfraquecida, que havia perdido a Guerra Fria, que estava humilhada. Né? Não sei quem se lembra do Boris Yeltsin, que era um presidente meio alcoólatra, que causava Sim. toda a sorte... De, de, de problemas, né, em termos de imagem, para a Rússia. Os Estados Unidos, vocês se lembram, muito fortalecido nos anos 90. Né? Nos anos 90, nós tínhamos aquelas séries Friends, é, Seinfeld, né? era, era um, um tempo muito diferente. Né? É, e, ao mesmo tempo, a China, nos anos 90, tinha metade do PIB brasileiro. A Europa, nos anos 90, estava se integrando cada vez mais. A União Europeia é fruto de um tratado de 1993. Muito bem, vocês percebem que esse mundo que eu estou descrevendo não corresponde ao mundo de hoje. Né? O mundo de hoje é o um mundo que nós temos uma Europa que começa a se fragmentar, tivemos um país que deixou a União Europeia, temos uns Estados Unidos com extrema polarização doméstica que continua muito poderoso, mas que tem problemas domésticos profundos, temos uma Rússia que se recupera do ponto de vista econômico e político e uma China que hoje não pode ser ignorada como podia nos anos 90. Portanto, é uma configuração completamente diferente de poder. E isso demanda um ajuste, né uma nova ordem. E eu acho que o que a gente está vendo é, é o início desta nova ordem. Eu diria que 2022 é o final do mundo que a gente chamava de pós-Guerra Fria. Começou um novo mundo a partir desse ano. Precisamos só achar um nome para ele.
0: Como é que o senhor classificaria a o desempenho, a atuação do Biden desde que esse conflito começou a ficar mais evidente, Professor?
1: Eu acho que o Biden tem ido muito mal na sua política externa. Ele entrou com muita expectativa, porque ele tinha uma equipe experiente, mas o que ele tem entregado não é muito positivo. Por exemplo, vejo o que aconteceu na saída norte-americana do Afeganistão. Foi algo muito ruim para a imagem do Biden. Então, ele não podia ter mais um equívoco na sua política externa. Eu não digo que o Biden... O problema é o seguinte, a questão é que há muito pouco que o Biden pode fazer nessa crise. Né? O problema é que não me parece que ele tem agido, até mesmo do ponto de vista retórico, de uma forma adequada. Se a gente vê como reagiu, por exemplo, os líderes europeus, os líderes europeus, a Europa, que conhece a guerra de perto, né? os líderes europeus têm agido de forma muito mais firme. Se olha o que o Macron, até mesmo o chanceler alemão, Uh, todos eles reagiram muito mais rapidamente que o Biden. O Biden só no dia seguinte deu lá um discurso um pouco fraco. Hoje também esperou uh, chegar uma da tarde. Não sei se ele dorme até tarde, o Biden, uh, e para dizer um discurso que também não me pareceu muito uh, firme, né? numa situação que é uma situação que eu acho que ele não esperava. O Biden achava que o mandato dele seria, seria um mandato que ele poderia investir em infraestrutura, em questões domésticas, para enfrentar a China. A Rússia não estava necessariamente no radar dele, né? a não ser como eh, a Rússia se metendo em questões de política doméstica americana, como intervim em eleições, esse tipo de coisa. Né? E agora veja que a situação foi dada para o Biden, e esse é o dilema da política externa, a gente não escolhe os desafios, né? os desafios eles surgem, o Biden vai ter que lidar com esse desafio. Por enquanto, eu avalio que ele eh, não tem se mostrado à altura desse desafio
0: alguma chance, e, e eu, eu te faço a pergunta, porque muita gente fica mais alarmada neste momento, professor, e eu não sei se é justificável esse, 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 esse temor. Há alguma chance disso desencadear algum conflito mais amplo?
1: Oh Manoel, se você perguntasse para um observador em 1914 se o assassinato de um obscuro herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, se isso desembocaria na Primeira Guerra Mundial, naquele evento que acabou gerando... É, ninguém diria que aconteceria. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, essas coisas a gente tem muito pouco controle. Aliás, todos os líderes na Europa, do pré-Primeira Guerra Mundial, achavam que a guerra ia ser rápida, ia terminar, que não ia envolver muita gente. E, no fim das contas, nós vimos o que aconteceu. Né? Portanto, quando a gente está falando de guerra, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, porque qualquer deslize pode mudar a situação. Né? Eu vejo uma situação muito delicada, porque na medida que os americanos vão começar a reforçar, já disse que vão reforçar suas posições militares na Europa para defender uh, os aliados da OTAN, isto aumenta, por exemplo, o risco de que eventualmente um, vamos supor que um torpedo russo afunde um navio norte-americano. Aí nós estamos diante de uma cena completamente que nós não conhecemos ainda, né? porque nunca tivemos na história da humanidade um confronto armado entre duas potências nucleares. Isso nunca aconteceu. Né? Se vier a acontecer agora... É, isso não significa, claro, que necessariamente elas vão usar essas armas nucleares, mas você tem uma noção do perigo que nós estamos diante.
0: E qual é o papel da China no, nesse conflito, professor? É, veja que o
1: Putin, né, antes de fazer esta invasão, ele se encontrou com o Xi Jinping, né, com o líder chinês, e juntos eles publicaram lá um documento em que anunciam uma aliança, nas palavras do documento, uma aliança sem limites, né? em todas as esferas. Então, a Rússia apoiava algumas demandas chinesas e a China apoiava algumas demandas russas. Isso tudo com qual objetivo? Com o objetivo de se contrapor àquilo que eles veem como a hegemonia dos Estados Unidos, né? se contrapor a um mundo liderado pelos Estados Unidos. China e Rússia chegaram à conclusão, que, de novo, esse mundo dos anos 90 que os Estados Unidos podia uh, liderar tranquilamente, não existe mais. Né? Os Estados Unidos não está em condições mais, de acordo com os líderes chineses e russos, de liderar o mundo. Então, eles se contrapõem aos Estados Unidos. A China está numa situação delicada, porque a China, ela uh, na sua política externa, ela diz defender muito a soberania né? até dos outros países, até mesmo ela diz isso porque ela não quer que nenhum país interfira na sua soberania. A China tem alguns problemas domésticos e ela não quer usar a justificativa de intervir na sua soberania. A China alega que quem interfere na soberania dos outros são os Estados Unidos. Vejam lá, eles invadiram o Iraque, etc. E se a China apoia a Rússia muito abertamente, isto causa um problema para essa narrativa chinesa de que ela defende a soberania dos outros países. Porque o que a Rússia fez foi claramente e abertamente invadir e violar a soberania da Ucrânia. Então, o que a China tem feito é criticar os Estados Unidos. Né? Não tem dito diretamente um apoio à questão russa, mas tem dito que há. É, é, devemos compreender as causas que levaram a Rússia eventualmente a tomar essa atitude, etc. Então, a, Rússia, a China, por enquanto, tem sido um pouco cautelosa. Vamos ver até quanto tempo eles conseguem fazer esse jogo. A
0: gente está ouvindo aqui Carlos Gustavo pode professor de Relações Internacionais da FAAP, Oh, professor, preciso te ouvir também sobre o Brasil. A até aqui tem sido, mais uma vez, um papelão que o Brasil tem, tem, tem desempenhado no cenário global em relação a esse conflito?
1: É, e não é mais surpresa, né? na verdade, que a política externa brasileira hoje está claro, tá absolutamente claro, se havia alguma dúvida, é, que a política externa brasileira do governo Bolsonaro tem sido absolutamente equivocada. Né? Notadamente, no começo do mandato, na administração, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e agora houve, tentou-se uma, né, uma certa correção com o Carlos França, que é o novo ministro, mas agora me parece um pouco tarde demais. Qual é o principal equívoco da política externa do Bolsonaro? É não entender um princípio básico das relações internacionais e da política externa, que é a política externa é relação entre países, entre estados, não entre indivíduos. Não adianta você ser amiguinho do presidente, isso não é suficiente para a política externa. Né? Então a gente viu os custos agora quando o Trump perdeu as eleições. Bolsonaro apostou toda a sua política externa. O que, que era a política externa brasileira no começo do governo Bolsonaro? Se limitava a bajular o Donald Trump. Era, era essa a principal diretriz. Né? O Donald Trump era praticamente o deus na terra. Uma vez que você faz essa aposta, você está correndo risco é, dado que os Estados Unidos ainda são uma democracia, do Trump perder as eleições. E foi exatamente o que aconteceu. O que nós temos agora? Uma administração nos Estados Unidos que é antagônica ao Brasil, pela primeira vez. Né? É, e aí o, o Bolsonaro vai à Rússia e faz esse mesmo tipo de política externa de indivíduos. Ele não fala das relações entre Rússia e Brasil, amizade entre os povos, não. Ele fala, eu compartilho os valores do Putin. Eu tenho solidariedade ao Putin. O Putin é meu amigo. Ou seja... E agora que acontece esse evento, a gente vê os custos. né? Então, isso que a gente está vendo, o Brasil isolado no cenário internacional, olhado com certo desdém pelas potências ocidentais, é fruto é, de uma diplomacia que tem sido muito mal conduzida.
0: E para a gente fechar, professor, eu queria ouvir o seu comentário sobre a declaração feita pelo presidente ucraniano, dizendo que a Rússia está criando uma nova cortina de ferro. Faz sentido, professor?
1: O, o, a, o presidente ucraniano deu uma série de declarações fortes, né, dizendo, por exemplo, que ah, os outros países podem ser os próximos, né, Hungria, Estônia, os países bálticos, né, Estônia, Letônia, Lituânia, podem ser os próximos, a declaração da cortina de ferro. Essas declarações dele têm como objetivo chamar a atenção da comunidade internacional. É curioso que quando o Churchill falou originalmente da cortina de ferro, né, que essa frase é originalmente do Churchill, se referindo à União Soviética, ele falou isso para chamar a atenção do Ocidente, para dizer olha, Estados Unidos, se vocês não vierem para cá, uma cortina de ferro está descendo sobre o Ocidente. Então, acho que a função desse discurso do Zelensky é mais para poder chamar a atenção e tentar angariar Algum tipo de apoio, porque os ucranianos vão precisar bastante daqui para frente.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do professor de Relações Internacionais da FAP, Carlos Gustavo Pódio, gentilmente aqui atendendo ao vivo ah, o jornalismo aqui da Rádio Dourado. Obrigado, viu, professor? Até uma próxima.
1: Obrigado, Manuel. Um abraço a todos. Um prazer conversar com vocês.